0: 听听全球听着点，我们要来关注的是博通。现在正式宣布要放弃收购高通了。芯片厂商博通今天正式宣布放弃对高通一千一百七十亿美元的收购。在两天之前呢，美国总统特朗普也是签署了一个特别行政令来叫停这起并购，原因呢是因为涉及到了国家的安全。博通呢在官方声明当中也表示说，我们会遵循总统行政令，放弃科技行业历史上可能会促成的最大。一起的。并 购， 同时 呢， 博通方面也表示 说， 未来他们会把总部从新加坡迁回到美
1: 国。嗯， 到时候是不是还是会再考虑再收购这个高通 啊？ 呃， 不过这总统发出了这个行政命令叫停之 后， 如果这个时候呃博通要是还想继续收购的 话， 其实会非常麻 烦， 他可能需要打官司 哈， 然后希望这个美国的法院去驳回总统的这个决定。嗯， 这个难度很 高， 所以说目前博通是暂时呃正式放弃了。我们再给大家来回顾一下这场。并购的大戏哈，摆明了就是恶意收购。去年十一月六号的时候，当时博通提出要收购高通，然后呢，当然高通肯定是不愿意嘛，因为他们的管理层还是希望能够自己做主。虽然高通的这样大的公司，他们的股权都是比较分散的，而股东们更加希望说，只要谁能帮我抬高股价哈，然后我们能赚钱其实就好。这个时候呢，博通想的办法就是说我给你一个报价，然后我会让你们的一些股东去通过投票来推动这个。决定，然后就开始试图重组高通的董事会，然后又在价格上进行各种各样的谈判，最终在今年的二月二十一号敲定了这个金额哈，就是一千一百七十亿美元的报价。而高通的管理层呢，肯定是不想被收购，但是很多股东是希望能够促成。那博通对于这。比并购是志在必得，那他呢？通过了十二家银行和金融机构筹集了一千亿美元的资金，这中间包括像过桥资金啊，还有一到五年的贷款包等等。合作的金融机构包括。北美所有的几乎是主流的金融机构像，像、呃、这个美银啊、花旗啊、摩根大通啊、德意志银行啊、富国等等，等于说一切都准备好了。可是关键的时候，美国政府出面叫停了。那关于这一次的并购的情况，我们来连线芯片行业的业内人士李高伟
2: 。他的前期也听，也是通过一系列的并购，然后变成现在的这个博、啊、通的。他以前是阿瓦狗，阿瓦狗后来。并购 LSI， 然后并购 LSI 变成新的阿 瓦， 新的阿瓦狗又去并购了以前老的这个博 通， 现在变成这个新的博通。他这个通过一系列的并 购， 然后把他的这个体量迅速做 大， 是这家公司老板的一个啊特点嘛。如果他去并购高通的 话， 可以说其实是让他在这个无线通信领域就可以变成一个全球唯一的一个老 大， 可以这么 说， 没有人比得过他。因为他以前老的博通的话，他以前主要是在 WiFi 呀、啊、机顶盒啊、还有 VoIP 啊这些方面有很多的芯片来支撑成他的一个行业的地位。那高通的话呢，主要是在3 G、4 G 的还有5 G 这个手机的这个通讯的领域，它有很多呃专利，它是通过专利是它的一个主要的收入来源。所以说，如果博通把高通并购了以后，那么在整个的近程和远程的这个无线领域呢，它就独一无二的全全球老大
1: ，英特尔什么这些都肯定没有办法再跟它比了。就手机端
2: ，对对对，那肯定是没有比的，因为现在像苹果手机的话，它现在用高通的这个四四 G 芯片，然后呢，它也用一部分英特尔的芯片。其实前一段时间那个高通跟苹果之间也在打官司，就为了这个专利的事情。那么苹果从苹果的角度讲，它现在也是想想摆脱这个对高通的依赖。现在就转那个英特尔的这几代处理器，可是这种东西啊。技术门槛就是有技术门槛。虽然英特尔是处理器方面的一个老大，但是它在这个手机的这个四 G 的这个技术上，它跟高通比还是有差距的、嗯
1: 。就是我们可以理解为一个手机它可能有多个芯片哈，还有一个可能是这种处理器，嗯、就是、你手机跑的速度的快慢、嗯、运算的快慢；另外一个就是接收运营商的信号的那个芯片，其实就是高通和博通做的是吧
2: ？啊，对，是高通做的，它是有一个叫基带处理器。一个叫 A P， 就是 application 的 processor 应用处理器。苹果是呃把这两个处理器是分开的。其他的安卓手机的话呢，一般这两个处理器是合在合在一个芯片里面的。苹果现在有一部分手机使用的基带处理器，那部分呢，它采用的是那个英特尔的产品，但是它也有一部分采用的是高通的产品。从网评上来讲的话，很多用户都反映说是。英特尔处理器的那个接收的灵敏度啊，还有效果啊，比高通的还是要差一些。在 4G 情况下，网络的速度也比高通要差一
1: 些。就如果博通它要收这个高通，就属于蛇吞象嘛。当然现在也是被叫停了。但是这个行业就是好像喜欢并购，是吗
2: ？对，这个行业确实是喜欢并购，因为并购的以后带来的一个效果就是说啊、呃，是一个技术垄断，它通过技术垄断带来一个市场垄断。很多技术，一个是通过这个专利啊，专利是很大的一块就是我拥有这个专利，你别人想做这个产品，你必须得购买我的专利。另外一个的话呢，就不同厂家它的产品的内部的有一些啊，我们叫 know how 技术的窍门你如果不掌握的话，你可能就做不出来这样的产品。他通过收购以后的话呢，他把这些专利和 know how 都已经集中在自己的旗下，这样子的话，在、呃、一个市场领域，他就可以。很长时间没有人能跟他竞 争，
1: 也就是 说， 可能未来这个行业还会并购。
2: 呃， 对， 因为并购以后确实是带来很多效率上的提 升， 这个是毋庸置疑的。
1: 是高通在去年国内也是因为垄反垄断调查也是罚了他的 钱， 他在各个地方也在面临这样的官司。但是就是这 些， 哪怕不光是赔钱也 好， 或者交罚金也 好， 都还是。没法，就是触动他这个，比如很高的利润或者专利费
2: 。啊、呃，是的，这个没有办法，这个是就是刚才我说的它是一个技术垄断。因为啊，你、呃、说我们现在最常用的手机的这个四 G 的这个技术，这个里里面有非常多的，可能有好几千项专利在里，面，就是一项这个手机的四 G 技术，非常多的专利。那么它它垄断了其中的绝大部分，这样的话，你每做一台手机都要给他呃交这个专利费。这个手机的这个全球的这个产量，这个、非常吓人的。所以说，他基本上这家公司是坐地收钱的这种。但是的话呢，由于他这个这种状态的话呢，也引起了很多国家或者说反垄断部门的这个关注和不满。他好像交罚款，在我看来好像是很轻松的就把罚款交了。只要你能让我在这儿接着接着收这个专利费，接着做生意，那我你要多少罚款我就交你多少罚款就完了。
1: 好、oh, ，非常感谢李高伟给我们带来的介绍哈，给大家总结一下，也就是说博通这家公司，它现在的市场体量呢，其实是比高通略大一点儿啊，但是完全是通过并购来一步一步去壮大它自己的版图的。那目前呢，这个博通从市场份额来看，它是一千零四十二亿美元，而高通是九百三十三亿美元。但是高通啊，它在这个四 G 领域掌握着很多很多的专利哈，然后这个只要大家做手机，你要用这些专利的话，都要给他交这个专利费。高通这些年其实利润是非常之不愁的，那么其实现在这个交易被叫停之后，最开心的肯定就是高通的管理层嘛，然后不开心的肯定就是博通那边喽。那开心的还有谁呢？就是英特尔，因为说如果这两家要是合并了，博通加上高通，那英特尔可能在这个市场上就废了，更对更加没什么地位了。但是现在英特尔好像也觉得我也可以再重新布局，于是芯片行业内其实有一个绕口令哈，就是这个行业的。并购的特性，来请梁静给大家表演一下、嗯、这个史上最绕的财经新闻，大家
0: 听一下，是这样的哈：博通想买高通，高通想买恩智浦，英特尔不想博通买高通，因此想买博通。<笑>你听明白了吗？继续啊！啊啊！现在呢，特朗普这个禁止我，因为我开始说你要给大家解释一下，继继续啊，这绕口令还没完呢啊！现在特朗普介入禁止博通买高通，问题来了：英特尔是否会继续买博通？高通是否会继续买恩智浦？
1: 对我们俩表演砸了、这个。但是给大家解释一下哈、哦，这个首先呢，这个高通那个时候为什么要买恩智浦、嗯？也就是这个行业的差不多老四老五的位置。嗯，那个时候因为博通想买高通，然后呢，他这个高通呢希望能够提、嗯。提高这个报价，就是说我们不只是要值一千一百七十亿美元，我们要值更多，所以他这时候需要再并购一家。你这样说吧，行业一二三四，来吧，老大，这这不好说，<笑>因为我们不知道他具体的排名，不好确定嘛。然后这个高通那个时候希望并一下这个恩智浦，然后能够提高自己的报价，其实也就是拖延这个博通的并购时间。而英特尔他肯定不希望哈、啊、这个行业的这个高通和博通去合并，嗯、所以。英特尔就来了一场大戏，就是螳螂捕蝉，黄雀在后啊！你博通现在要收高通是吗？那我对博通，我对你也发起恶意的并购。那现在特朗普是叫停了这个并购，那问题就来了，其实可能就是这样，这个英特尔也不会去买博通，而高通也不会去买恩智浦，一切都是因为。博通要收购高通，大家听懂了上身啊！对，
0: 在商业领域还是需要演演戏的，因为演演戏它会造成这个市场一定的变化哈。而且你看，有很多的变数也会随之而来。像刚刚这个行业里，就我觉得还是也能分第一梯队、第二梯队的吧。反正第一梯队打的这个不可开交，然后你第一梯队打的时候，就要借助第二梯队的某些势力来增加自己的那个话语权，有点绕。反正，那我们接下来把目光转向，为什么美国政府会？叫停这种并购呢？首先呢，一个原因是博通的总部。之前是在新加坡的，它建立之初呢，依据的是新加坡的法律，但是它在扩张、在并购的过程当中呢，不论是用的钱还是资产，基本上都是在美国占了大多数。另外呢，彭博社方面给出的原因就是说，从二零一四年以来呢，高通就在美国
1: 游说支出，它是一个大户，比苹果和沃尔玛花在游说上的钱还多。换句话说，它跟政府的很多人的里面关系比较好关系很
0: 好。对，那我们来看看到底有多少哈？去年。这个高通的游说上花了八百三十万美元，博通呢才花了八点五万。嗯
1: 希望大家能够听懂哈这一场并购大戏。但是如果成了的，它是科技行业最大的，可是现在没成。全
0: 球，接下来我们把目光转向加拿大，来关注一下那里的留学市场。现在呢，北美的留学市场呢是呈现出了一个冰火两重天的态势。根据相关的数据显示，截止到二零一七年九月，去到美国的留学生呢比二零一六年要少百分之十七，比它最高峰的二零一五年的时候要少去百分之四十。而留学生现在都去哪儿了呢？加拿大现在到加拿大的留学生 啊， 从二零一零年到二零一七年一直在增 长， 国际生的增长率是百分之一百一十九。那在这个群体当中 呢， 咱们中国去加拿大的留学生占到百分之二十 八， 其次是印度的学生去加拿大留学。那加拿大也预计 哈， 在二零一八年他们的这个留学生的数量还会出现一个同
1: 比增长百分之二十的增 速， 人数能够达到四十九点四万人。嗯， 我还特意查了一下 哈， 这个你看中国留学生占整个加拿大。留学人数的百分之二十八，印度占百分之二十五，那第三是谁呢？一查是韩国，然后占比只有百分之五，你看这差距就一下子小了很多哈。然后在第四名呢是法国，占比只有百分之四，而且法国留学生通常会去的是魁北克，因为那边讲法语哈，挺有意思。那我们看看为什么留学生的选择逐渐从美国偏向了加拿大呢？其实论就业机会来说，美国肯定还是要更高的哈。那为什么去加拿大？第一点呢，就是加拿大的这个教育水平也不错，认可度也不错。关键是性价比很 高， 像去美国、英国留 学， 每年的学费差不多就是三十万人民币左 右， 而加拿大的学费 呢， 都是低于二十万人民币一年。那第二个政策也是非常重 要， 就是它的移民政策稍微的宽松一些。加拿大的学生毕业之 后， 这个政府会给他三年左右的工作签 证， 而这三年 中， 你就不管你有没有找到担 保， 你都可以在这个三年之间去尝试去找工 作， 或者是直接工作哈。然后 呢， 但是美国那 边， 我们之前节目中也说过。他正在逐步收紧这个 h E b 这个工作签证，不仅要求雇主要为你担保，同时要求现在这个你要申请人，你不是年收入两万美元、三万美元，你都可以申请，必须要达到年收入九万美元以上。大家都知道，美国一个中产。号称一个中产家庭的年收入可能才五万美元哈，嗯、那要要求这一个人一年要赚九万美元，说明是高薪职位。对，没错，工作应该是比较高精尖端的
0: 那种行业了
1: 。嗯、然后另外还是要抽签儿，然后百分之三十的一个概率才能够抽到你。更重要的是呢，美国移民局前不久刚刚在他的官方网站上把他的使命宣言中删掉了几个字，就是说美国不再是移民国家了。原来是写着美国是移民国家，把这个移民国家给删掉了，而且整体的政策都。追随着本届政府，也就是特朗普所提出的这个 American First、High American、Buy American， 就是美国优先、买美国制造、雇美国人。所以说，
0: 从另外一个角度来讲，如果这个时候你继续去到美国留学的话，融入当地社会也会越来越难。那我们再来看另外一个原因哈，留学生去往加拿大，他们会主要的选择两大城市多伦多和温哥华。呃，那么这两座城市的大学呢，也成为留学生比例最高的高校了。多伦多大学留学生比例占比百分。百分之二十，而温哥华的 UBC 留学生占比是百分之二十四。那么在二零一六到一七财年呢 ，UBC 他从国际本科生所获得的财政收入有二点三四亿加币，而呃从。本地的本科生获得的只有 2.21 亿,亿加币，几乎就持平哈
1: 。所以说，这个招收国际留学生就成为高校创收的主要途径了。嗯，我们再看美国方面哈，这个学生们别说外国留学生了，就连本国的学生都抱怨说学费涨得太快了。那也是因为政府收紧公共开支，一些公立学校它能够获得的财政。支持也是越来越少，像一些名牌的公立的高校，像加州大学伯克利分校、洛杉矶分校，还有密西根州立大学、芝加哥大学、德克萨斯州大学，每个学期听好了，不是每年，是每学期。美国一年是分三个学期，每个学期都有可能去上调这个学费。而一些中西部本来就排名靠中的一些或者中下游的一些公立学校，生源也减少，然后他们没有办法节省开支，只能够把这个教授啊、教员。这些收入降低，这些公立学校的教授的收入比东部，也就是那些常春藤的私校的同行可能要低百分之三十左右，所以也导致一些优秀的教师流失。那关于美国学费到底有多贵哈，涨价到底有多厉害，我们也来听科罗拉达科罗拉多州大学的博士万维刚的介绍。趋
3: 势确实是公立私立学费都很贵，就是而且学费上涨的速度可能是就远远超过通货膨胀的速度，就是基本上是猛涨。比如说，可能如果你要供一个大学生的话，如果想送他去就是比较体面的大学，就比如说那种一般中产阶级啊比较感兴趣大学的话。可能你每年要至少准备四五万美元，就是学费加生活费。但如果是去那些私立大学的话，比如说你要去哥伦比亚大学，他学费就要超过五万美元，然后你生活费可能还要再准备一万，肯定不够，他再准备在一万五到两万美元左右。那么这样的话，一年供这些大学生的花费的话，可能就要达到七万美元，就是可能是比较贵的了。便宜的话嘛，就是本周的学生去本周的大学读书的话，州立大学学费有些是在一万美元以下。但是现在，因为很多家长如果是中产阶级的话，他可能就更想让孩子去上一个私立大学，或者是到外州，比如说一个科罗拉多州的一个学生，他可能想去加州上大学。那加州那个加州系统那些大学水平就更高嘛。但是这样的话，你要交外州学费，那每年也要交四五万美元。首先，大学的经费基本上不是联邦政府提供了，除了少数几个就是军事院校，相当于是国立的，但是其他大学都是各州自己办了，就相当于是就叫类似于州立大学的话，他是他是拿本州的教育经费办，所以他对本州学生有一定优惠，但是他对外州学生没有义务给你这个优惠。而且现在大学为什么越来越贵呢？就是说，就是因为我看一些材料，就说这个现在上大学的确是越来越值得，所以就说如果没有一个大学学位的话，拿不到一个好的工作。那那我没有任何理由去把它降价。另一方面，现在有各种这个贷款，呃、啊，还有联邦政府还给这个助学金。他想法就是说，我能多收，肯定要多收。但我多收来钱，我可以去请更好的教授来，然后我可以去盖更好的大楼，对吧？我可以把这些学校设施搞得更漂亮，提升我大学的排名，提升我大学的声望。然后我我这样的话，我下一步我还是可以更高的学费。所以。
1: 怎么样，够贵吧？要想供一个在纽约的，比如哥伦比亚大学的大学生，一年要准备差不多七万美元，对于美国家庭来说也是受不了的。但是这个时候有一个大学采用一个另类的做法，那就是不涨学费，嗯、这就是印第安纳州的。州立大学，呃，公立大学叫普渡大学，他们的校长丹尼尔斯是从二零一三年的时候宣布开始冻结这个学费标准，也就是承诺不涨价。那根据商业周刊中文版的报道呢，他们对州内学生一年收九千九百二十美元，对州外学生每年收二点八万美元的学费，而过去五年使得他们学校的学生的负债率降低了百分之三十五，这也使得他们申请本科的人数增加百分之五十六。那么成本，大家知道在美国的成本很高吗？那这个学校是怎么样省钱呢？嗯，我们来给大家介绍一
0: 下。首先，第一条，校长必须要带头省钱，来降低自己的年薪。那丹尼尔斯呢，是毕业于普林斯顿和乔治城的法学院，曾经在里根时期担任白宫的高级顾问，小布什时期呢，他是担任预算办公室的主任，所以对预算卡的很紧哈、啊。他的专业优势发挥出来了。所以一二年呢，他来到普渡大学任职，担任校长。首先第一。条就是先砍自己的年薪，从之前的五十五万美金降到了四十二万美金，并且还设置了百分之三十的奖金。这个奖金呢是跟他的筹款率和毕业率等指
1: 标,、呃、指标来直接挂钩的，来对自己考核。嗯、是、嗯。然后第二点呢，就是丹尼斯上任之后，他就把很多本来要自己就是学校自己来承担的部分，然后外包出去，这样也省了不少钱。嗯、比如说学校的班车、校车，原来是自己弄嘛，那很费钱，要有车，然后要有人，而现在他。他们是选择和一家包车公司合作，这一下子一年就节省了三百万美元。大家都知道，美国的这个现在看来人力成本和物是多么的贵。对，此外呢，他还取消了一个耗资两千二百万美元的食物储储藏设备的建设计划，而采用当地的一家供应商。那现在每年只需要三十二万美元
0: 。嗯，另外他也是激励学生们要好好快点上学哈，提出一个三年的学位计划，这样呢可以帮助学生们提高上课的效率，并且降低他们在学校的成本，因为在学校待的时间短了吗？
1: 是可以早点去找工作哈对。第四呢，就是他每个月有一种做法，他会选择一天邀请十位老师一起吃早饭，而这十位老师怎么产生呢？是从两千七百名老师中抽签来决定。然后吃饭的时候，就每一个老师就可以讲自己所在领域的一些情况和问题，跟校长进行沟通
0: 。嗯，另外一点呢，他也是不光是省钱，他也会有花钱的举措。来花钱举措呢，帮助自己的学校更加有名气，更加有吸引力。比如说，他并购了一家。他在线的教育来进行线上的授课，哎，可以赚一笔钱。另外呢，他也斥资六千五百万美元建了一个体育场，因为在美国，像橄榄球等运动的成绩是可以直接决定你能否吸引到捐款，还有学生的申请率的。嗯
1: ，关于这家不涨学费的大学哈，大家可以去听听全球微信公号上去看更多的内容。好，接下来我们来听现场。大家将要听到的是法国奥布省的一家面包店的老板，他被罚
3: 了。suis dit que j'ai t r o i e u r o s d'amende pour avoir ouvert s jours sur s ma boulangerie
1: 他很委屈啊！他说：“我自己努力的赚钱，然后自己的养家，然后没想到这件成了犯法的事情，罚了三千欧元。这对于我来说是很大一笔钱，几乎吃掉了我所有的利润。”嗯
0: ，他犯了什么法呢？必须得来说说法国的一九九四年和2千年的两项法律，就是面包店和餐厅每周必须歇业一天。听到这一句，我。都……不知道该说什么了，嗯、然后来说这个瓦维尔，它的面包店哈，在两千多人的小镇上，这儿有奥特森森林湖泊，夏季呢是法国人度假地之一，每年会有成千上万的游客来这玩儿，所以为了有充足的新鲜面包来供应，是当地允许每周可以开业七天的，就面包店可以开七天。那这种豁免权呢，需要每年去更新并且申请的
1: 啊，就是你每年要去跟政府再去报备一下。我今我想每天每周都干活，对我不。不怕累，我想每天都营业哈、啊，不行。但是像这个我们这个事件的主角瓦维尔，他就在没有拿到这个。二零一七年的豁免许可的情况 下， 在二零一七年的夏天依旧坚持一周营业七 天， 结果就引来了当地的同行和工会的不满。于是政府就给了他开了罚 单， 结果是一张三千欧元的大罚单。原来在法 国， 如果你过于勤劳也是触犯法律的。不仅是在这样的小镇 上， 哪怕是在巴黎这样的超级国际大都 市， 一周想营业七天的商场、超市、餐厅、面包房、咖啡 馆， 也需要从本地的政府那儿去申请特别。别许可，这是为什么很多法国的餐厅在周一都休息，就连老佛爷那样的商场，周日也是只开放半天的原因。